0: Legen wir los! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder zu einem neuen Podcast dabei seid. Wir haben heute ein etwas anderes Thema, über das wir sprechen werden, aber nicht weniger uninteressant wie unsere vorherigen Themen, nur eben etwas anders. Es geht nämlich heute um das kleinste und häufigste Element im Universum ja? Und wer jetzt damals in Chemie aufgepasst hat und wird sich vielleicht auch noch an die, also das bildlich vor Augen haben, an die erste Stelle im Peri Periodensystem und was denkt ihr denn? Ja genau, richtig Wasserstoff. Wir werden heute über Wasserstoff sprechen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, wieso machen die jetzt einen Podcast über Wasserstoff? Naja, wir wollen natürlich auch ein bisschen über unseren Teller schauen ähm, und möchten das so hochgelobte Wunderheilmittel der erneuerbaren Energien mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dazu haben wir dann heute auch ein altbekanntes Gesicht, ja virtuelles Gesicht, Manuel Thielmann. Hallo Manuel!
1: Hallo Lena, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Schön, dass du heute wieder da bist. Das ist ja jetzt äh, dein zweiter Podcast schon bei uns. Ähm, diesmal befragen wir dich nicht zum Mieterstrom ja, ähm, in der Rolle bei Polarstern, sondern jetzt als Geschäftsführer der Green Hydrogen Esslingen GmbH zum Thema Wasserstoff. Kannst du uns noch mal kurz sagen, wie, da, wie du da jetzt ähm, mit drinnen hängst, einmal mit Polarstern und einmal mit der Green Hydrogen?
1: Ja, ganz genau. Also für alle, die mich schon mal gehört haben oder die schon mal geschäftlich mit mir zu tun haben, bin ich bekannt für den Mieterstrom. Und genauso bin ich auch zu dem Thema Wasserstoff gekommen, zu dem Thema grünen Wasserstoff in Esslingen. Wir als Polarstern haben ein Mieterstromprojekt in Esslingen und in Esslingen in einem Stadtquartier ähm, wurde ein oder gibt es ein Forschungsprojekt, in dem grüner Wasserstoff produziert werden soll. Und der Betreiber ist ausgefallen und dann haben sich alle beteiligten Projektpartner zusammengetan, ein Unternehmen gegründet, die Green Hydrogen Essling GmbH und von der bin ich heute Geschäftsführer.
0: Mm, cool. Ja, weil ähm, war natürlich auch sehr toll, dass wir jetzt gleich auch für das Thema Wasserstoff eben auch ein, ein viel diskutiertes Thema im Moment, dass wir dich da auch gleich dann als Experte haben. Zum Anfang würde ich jetzt gern einfach mal mit den Basics anfangen, weil ähm, ich muss selber gestehen, also Thema Wasserstoff, klar, wenn man in den Erneuerbaren unterwegs ist, ähm, kriegt man natürlich das eine oder andere mit. Aber ähm, es gibt sicher auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier draußen, die nicht so viel damit zu tun haben. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Basics an, sodass wir auf dem gleichen Stand sind. Und meine erste Frage an dich wäre nämlich jetzt auch, was genau ist Wasserstoff, also H2 und, und wieso reden wir immer von sozusagen der Zukunft der nachhaltigen Energie, wenn es um Wasserstoff geht?
1: Lena, meine Erinnerungslücken aus dem Chemieunterricht sind vielleicht genauso groß wie deine. Du hast es <lacht> eben aber schon richtig gesagt. Wasserstoff ist die Nummer eins im Periodensystem. Das konnte sich jeder noch merken. Das heißt, Wasserstoff ist das häufigste chemische Element, das es auf der Erde oder auch im Weltraum gibt. Wasserstoff kommt, und das ist auch wichtig, um den, die Bedeutung für den Energiemarkt oder für die Energiewende zu verstehen, nur gebunden vor. Deswegen wird es auch immer mit H2 abgekürzt und nicht mit H. Und Wasserstoff ist, wie der Name es schon sagt, gebunden mit Sauerstoff zusammen Wasser und damit die Grundlage jeden Lebens auf der Erde. Das heißt, Wasserstoff ist als H2 ein Gas und steht aktuell im Rampenlicht als Hoffnungsträger, ich sage immer auch ganz gerne als der heilige Gral der Energiewende, weil man sich für eine klimaneutrale Energieerzeugung verspricht, dass Wasserstoff mit der Hilfe von erneuerbaren Energien, also erneuerbaren Strom, Produziert werden kann und damit Anwendungen beispielsweise in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, aber auch in der Wärme, in der Stromspeicherung und in der Mobilität dekarbonisieren kann.
0: Mhm. Ja? Also wir kommen ja später dann auch nochmal genauer auf, auf diese Sektorenkopplung auch zurück. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil viele haben, also natürlich nicht als Zeitzeugen, aber viele haben und auch ich bei dem Begriff Wasserstoff, immer die brennende Hindenburg im Gedächtnis. Also das verbinde ich irgendwie. Äh, wie kommt es wie kommt's denn überhaupt dazu, dass wir jetzt so ein, ein leicht entzündliches oder ein sehr reaktives Element äh, als die Zukunft der erneuerbaren Energien äh, bezeichnen würden?
1: Die Katastrophe der Hindenburg ist natürlich jetzt ein sehr leichter Einstieg in das Thema Wasserstoff. <lacht> ich bin schon mal froh, dass du nicht noch andere Kapitel der Geschichte, die auch mit Wasserstoff leider verbunden sind, genannt hast, aber Wasserstoff an sich ist eigentlich nicht entzündlich. Wasserstoff ist immer nur dann entzündlich und das weiß vielleicht auch der ein oder andere noch aus dem Chemieunterricht, wenn es mit Sauerstoff, im so klassischen wasserstoff luft -Gemisch, gemischt wird. Und das heißt, dann ist es ein hochexplosives Gas. Das muss man unbedingt vermeiden, unter anderem auch wir in Esslingen. Aber Wasserstoff ist eben ein Versprechen darauf, dass ein wichtiger Teil der Energiezukunft dadurch möglich gemacht wird, zum Beispiel die saisonale Speicherung von Überschussstrom, also Strom aus erneuerbaren Energien, der dann erzeugt wird, wenn er eigentlich gar nicht gebraucht wird. Beispielsweise in sonnigen, windreichen Tagen, wo die Industrieproduktion nicht so stark ist und wir eben für die Tage im Winter vorsorgen müssten, wo mehr Strom gebraucht wird.
0: Ja, wir kommen ja dann auch noch zu, zur Lagerung. Das ist nämlich auch ein ganz heißes Thema. Ähm um nochmal etwas zurückzugehen, bevor wir jetzt auch gleich dann über, über euer Projekt eben sprechen. Ähm, Im Zusammenhang mit Wasserstofffallen und haben wahrscheinlich auch schon viele gehört, immer wieder die Begriffe grauer Wasserstoff, blauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Es gibt dann auch sogar noch den türkisen Wasserstoff. Ähm, was sind da jetzt mal ganz grob die Unterschiede? Also von was rede ich, wenn ich von einem grauen Wasserstoff denn spreche?
1: Oh, da bist du natürlich schon mittendrin in der Wasserstofffarbenlehre der Energiewirtschaft. Wir Energiewirtschaftler brauchen ja auch bei dem grünen Strom irgendwie immer eine Orientierung, um das Ganze einordnen zu können. Und so ähnlich ist das auch beim Wasserstoff. Du hast mich also nach grauem Wasserstoff gefragt. Grau, genauso wie der Graustrom, ist eben nicht grün. Und grauer Wasserstoff ist der Wasserstoff, der heute... Ähm, ja zu ganz großen Teilen genutzt wird. Also ein ganz großer Anteil an Wasserstoff ist heute grauer Wasserstoff, der, der im industriellen Maßstab aus Erdgas gewonnen wird. Also bei der Erdgasproduktion durch Zugabe von Wasserdampf erzeugt wird und dann eben direkt genutzt werden kann. Mhm. Und die anderen Farben, da wird es dann schon etwas komplizierter. Blauer Wasserstoff, so ein bisschen Marketing der Erdgasindustrie ist dann grauer Wasserstoff, aber der ähm, oder das entstandene CO2 bei der Wasserstoffproduktion wird dann mit dem ja, viel äh, genannten Carbon Capture and Storage System aufgefangen und gespeichert. Somit soll dann dieser graue Wasserstoff, der aus Erdgas entsteht, als klimaneutral gelten. Also weil das abgeschiedene CO2 im Prinzip nicht in die Atmosphäre geblasen wird, sondern eben unterschiedlich, mit unterschiedlichen Speichertechnologien gebunden wird. Ja, und noch komplizierter ist dann ehrlich gesagt der türkise Wasserstoff. Ähm, da bin ich als Energietechniker und Nicht-Chemiker schon fast raus, um die Unterschiede zu erklären. Hier geht es aber auch darum, dass man ein Produkt schaffen will, was als klimaneutral gilt, ähm, indem bei der, ja, bei der Produktion aus dem Erdgas dass CO2 in festen Kohlenstoff gespeichert wird und das alles auch noch, also diese Hochtemperaturreaktoren, die dafür notwendig sind, auf Basis von der neuen Energien betrieben wird, also erneuerbarer Strom dafür eingesetzt wird und das dementsprechend auch als klimaneutral gelten soll. Du hörst es an meinen Antworten, die sind tendenziös, denn für mich mhm. steht fest, es kann nur grünen Wasserstoff geben. Wir bei Polarstern und wir bei der Green Hydrogen, Essling GmbH setzen zu 100% auf grünen Wasserstoff und das bedeutet Wasserstoff, der auf Basis von erneuerbaren Energien mittels der Wasserstoff- oder der Wasserelektrolyse äh, produziert wird und dementsprechend 100% klimaneutral ist.
0: Genau das wollten wir natürlich auch hören. Ja. Sehr gut. <lacht> Wenn wir jetzt mal auf, ähm, auf unser eigentliches Thema heute kommen. Ich denke, wir haben jetzt so die Basics ein bisschen abgedeckt. Jeder hat sich so ein bisschen das wieder in, ins Gedächtnis rufen können. Äh, übrigens hättest du beim türkisen Wasserstoff nicht mehr genau gewusst, ich habe mir das sogar aus dem Internet noch gezogen, ich hätte es vorlesen können, die Ach, Definition, aber du hast es super erklärt, also passt. Ähm, genau, also wir wollen ja heute über euer, über euer klimaneutrales Quartier reden, ähm, das eben über die Green Hydrogen äh, Esslingen GmbH äh, geplant, finanziert und realisiert wird. Ähm, wie, wie können wir uns das jetzt im Groben mal kurz vorstellen? Also es ist ja eine gmbh ähm, Ihr Plan finanziert und realisiert. Also ihr macht, macht jetzt alles bei dem Quartier oder bei dem Projekt?
1: Ganz einfache Antwort, ja, fast alles. Also wir bauen das Haus natürlich nicht selbst.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Aber wir äh, planen, finanzieren und vor allem betreiben wir einen der ersten Elektrolyseure, der unterirdisch in ein Stadtquartier eingebracht wird. Das heißt vor Ort, da wo die Menschen leben, arbeiten und wohnen, grünen Wasserstoff produziert.
0: Und ihr habt jetzt ein, oder ihr plant... Ein 120.000 Quadratmeter großes klimaneutrales Quartier, äh, wie ich auch auf der Homepage bei euch lesen konnte. Was können wir uns jetzt da genau unter dem Quartier vorstellen? Ich hatte auch mal so ein bisschen, ohne dir jetzt vorweg greifen zu wollen, ähm, auf eure Historie geschaut. Ich habe gesehen, es stehen ja auch schon, ähm, ich glaube ich, drei Gebäude, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ähm, was können wir uns unter dem Begriff jetzt diesem Quartier und klimaneutral alles vorstellen?
1: Die Stadt Essling am Neckar hat ein Gelände auf einem ehemaligen Güterbahnhof, also mitten in der Stadt Essling, direkt am Bahnhof zwischen Weinbergen, der ICE-Strecke und dem Neckar ausgeschrieben und einen Bauträger gesucht, der auf diesem Gelände Wohnungsbau realisiert, der zu großen Teilen, also nahezu klimaneutral stattfinden soll. Das ganze Projekt oder das ganze Quartier wird heute mit der Überschrift Neue Weststadt oder auch im Verkauf Lok West bezeichnet. Und Ziel ist es eben hier, innerhalb auch eines Forschungsprojektes, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ähm, gefördert wird, ein quasi Prototypen zu schaffen, wie eine klimaneutrale Quartiersentwicklung in Deutschland oder auch weltweit aussehen kann. Und ein Teil davon sind wir, indem wir den Elektrolyseur innerhalb dieses Quartiers betreiben. Ein Elektrolyseur, der aus Überschüssen aus dem Quartier, also Photovoltaikanlagen auf den Wohngebäuden und auch Photovoltaikanlagen vielleicht auf einer angrenzenden Hochschule ähm, ähm, grünen Wasserstoff produziert und diesen dann eben nutzt, um die Sektorenkopplung im Quartier zu verwirklichen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt, äh, Sektorenkopplung hast du ja schon angesprochen, ähm, wa, über, von was reden wir da alles?
1: Ja, über, also die große Überschrift über unserem Projekt ist Power to Gas to Power, so heißt unser Forschungsprojekt. Also machen wir aus Strom Gas, Wasserstoff und produzieren daraus dann wieder Strom. Und das machen wir in einem Blockheizkraftwerk, das zu 100 Prozent, also komplett modular, entweder mit Wasserstoff oder mit Erdgas, das heißt Methan, laufen kann. Mhm. Wir versuchen also hier wirklich den gesamten Zyklus abzubilden und wir nutzen vor allem eine große Schwäche der Wasserstoffherstellung, nämlich die Verluste, um das Klimaquartier auf einem Niedertemperaturnetz zu heizen. Das bedeutet, bei der Elektrolyse haben wir einen Wirkungsgrad vom Strom-Input zum Wasserstoff-Output von ungefähr 60 bis 65 Prozent. Und der Rest sind eben Verluste, also fast 40 Prozent. Das große Problem heute, warum Wasserstoff oder die Produktion von grünem Wasserstoff auch noch als so teuer gilt, aber wir versuchen das Ganze zu unserem Vorteil zu nutzen, indem wir eine Abwärmenutzung realisiert haben. Also wir haben eine Wärmeauskopplung, nutzen die Verluste also, um das angeschlossene Wohnquartier zu heizen.
0: Mhm. Also auf, auf welchen Wirkungsgrad kommt ihr dann? Weil ich habe äh, im Vorhinein äh, mir auch nochmal eben Informationen zu dem ganzen Thema eingeholt. Und äh, da gibt es ja teilweise dann wirklich weite Unterschiede vom, vom Wirkungsgrad.
1: Das stimmt. Weite Unterschiede im Wirkungsgrad gibt es. Wir sind noch nicht im Betrieb. Der Betrieb wird erst ab Mai stattfinden. Wir hoffen natürlich, dass wir da 20 Prozent auch noch rausholen, sodass wir auf einem Gesamtwirkungsgrad irgendwie bei 80 Prozent landen. Und das wäre schon ein wahnsinniges, äh, wahnsinniges Erfolgserlebnis.
0: Ja, ja, ja. Das, das hört sich auf jeden Fall schon gut an. Ähm, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen auf die, auf die generellen ja, sage ich jetzt mal, auf die GmbH auch noch mal ein bisschen eingehen, weil es ist ja dann doch ein Riesenprojekt. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr plant, äh, finanziert und realisiert. Äh, wie, was seid ihr für ein Team? Seid ihr groß? Wie schon, also hat jeder da so seinen Teil oder auch zum Beispiel, was, was ist mit den rechtlichen Aspekten? Müsst ihr euch da jetzt um alles kümmern?
1: Die Green Hydrogen Essling GmbH hat fünf Mitarbeiter und wir setzen bei der Planung ganz stark auf unsere Ingenieurbüros, die wir dazu geholt haben. Wir haben uns Experten aus allen Bereichen der Wasserstoffwirtschaft und auch aus der TGA-Planung ins Team geholt sozusagen, also die uns als Planer und auch als Berater unterstützen, um somit hier wirklich die gesamte Expertise, die so im süddeutschen Raum besteht, <lacht> zu nutzen und ähm, so ein Leuchtturmprojekt realisieren zu können. Das ist nichts, was man von der Stange irgendwo kaufen kann. Auch den Elektrolyseur oder die beiden Elektrolyseure, wir kombinieren zweimal 500 kW elektrische Leistung zu einem Elektrolyseur mit dann 1 Megawatt ähm, Erzeugungsleistung beziehungsweise ähm, genau, und müssen dann einfach alles, was wir an Experten ähm, oder als Expertise bekommen können, zusammenfassen.
0: Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ich, du hattest es glaube ich schon angesprochen, ihr Habt jetzt aber theoretisch auch, also wenn wir jetzt noch mal zurück auf den Wasserstoff äh, speziell gehen, ihr habt jetzt keine Transportwege, oder? Ihr macht das doch in, in diesem Quartier, oder? Stellt ihr den Wasserstoff her, oder wie konnte ich das jetzt verstehen?
1: Die Wasserstoffproduktion wird tatsächlich vor Ort stattfinden. Das ah, heißt, okay. genau, der Elektrolyseur ist unterirdisch in dieses Stadtquartier mit eingebracht. Man kann ihn also nicht sehen, er stört nicht im Stadtbild mhm. und hat da als sozusagen eine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz, aber auch zu den Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden. Das bedeutet, der Strominput für den Elektroseur wird lokal und aus dem Netz hergestellt und das, was wir als Wasserstoff später verwerten, hat unterschiedliche Verwertungszweige. Wir ähm, nutzen den Wasserstoff zum einen in dem schon angesprochenen Blockheizkraftwerk, wir werden aber auch Wasserstoff in das örtliche Gasnetz einspeisen. Das heißt, wir werden direkt vor Ort ähm, fossiles Erdgas verdrängen und mit sauberem grünen Wasserstoff ersetzen.
0: Ah, okay, gut. Das, das war jetzt noch mein Gedan mein, meine Gedankenlücke sozusagen. Und ähm, wie speichert ihr jetzt den Wasserstoff dann vor Ort? Gibt's da da habe ich nämlich auch mitbekommen in der Recherche vorab. Es gibt ja auch viele verschiedene ähm, Arten von der Speicherung von Wasserstoff.
1: Ja, Wasserstoff kann man auf unterschiedliche Arten speichern. Wir haben einen ähm, Wasserstoffspeicher, der sozusagen den Puffer zur Gasnetzeinspeisung darstellt, der auf 10 Bar Druck äh, funktioniert. Wir haben aber keinen saisonalen Speicher in dem Projekt. Das mhm. wollen wir auch nicht zeigen, sondern wir okay. zeigen andere Ver Verwertungszweige. Und die, die große Speicherung für den Wasserstoff, um ihn beispielsweise saisonal vom Sommer in den Winter zu schieben, die wird sicherlich in Zukunft auch außerhalb von Städten auf dem, ja, da auf einfach Gebieten stattfinden, wo mehr Platz dafür ist.
0: Ja, 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 okay. Ähm, es ist ja jetzt ein Riesenprojekt und äh, wie du ja schon gesagt hast, also es wird ja dann auch erst im Mai in Anführungszeichen in Betrieb genommen. Ihr arbeitet ja jetzt aber, glaube ich, schon seit 2000, oh, jetzt müsste ich noch mal nochmal, seit wann arbeitet ihr nochmal an dem Projekt
1: Oh, jetzt erwischst du mich, aber Ach, das kann ja, ich dir ich gar mich nicht auch genau gar sagen. <lacht> Wir sind auf jeden Fall, und das hattest du ja vorher schon angesprochen, in dem äh, Stadtquartier schon so weit, dass zwei Gebäudeblöcke im Lok West, also in der neuen Weststadt, schon vollständig in Betrieb sind. Das ah. heißt, dort sind auch die Mieterinnen eingezogen und nutzen Mieterstrom ja mhm. Als als Standard von uns und auch Wärme, die über die Blockheizkraftwerke mhm. bereitgestellt wird. Der nächste Bauabschnitt, also das jetzt gerade an das an den Wasserstoffelektrolyseur angeschlossene Gebäude, wird ab 1. April bezogen und ähm, das Gesamtprojekt läuft selber schon fünf sechs Jahre und wahrscheinlich noch viel länger, so lange bin ich selber noch gar nicht dabei. Ah, ich bin okay, erst ja. äh, sozusagen mit der Fertigstellung des ersten Daches in das Projekt gekommen, weil da kam die Photovoltaik dazu und natürlich auch unser altbekanntes Mieterstromkonzept.
0: Ja, okay, gut. <lacht> Müssen wir im Nachhinein dann nochmal nachschauen, gell? Ähm, wann lohnt sich denn eigentlich der Einsatz von, von jetzt so einer umfangreichen Anlage? Weil Was jetzt gerade angesprochen ist, es nichts, was man, was man von heute auf morgen sowohl also planen als auch realisieren kann. Ähm, gibt's, es werden wahrscheinlich auch viele dastehen und sagen, ach, sowas lohnt sich gar nicht, der ganze Aufwand. Aber ab wann würdest du denn sagen, ist das wirklich ab, ab nur einem Gebäude oder muss man dafür ein ganzes Quartier bauen, dass sich sowas rechnet?
1: Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also der Einsatz von einem Elektrolyseur lohnt sich immer dann, und das ist eine ganz platte Antwort, wenn der Strom, Stromeinkauf oder auch die Produktionskosten niedrig sind oder gering mhm. und die Verkaufspreise für den Wasserstoff hoch also immer dann, wenn man eine Verwertungsmöglichkeit für den Wasserstoff sieht und wenn man meiner Meinung nach erneuerbare Energien in der Nähe hat, die Überproduktionen haben oder die man extra dafür errichtet. Der klassische Einsatz eines Elektrolyseurs zur Herstellung von grünem Wasserstoff ist in Deutschland momentan noch an Windparks, die immer dann, wenn sie abgeschaltet werden sollen vom Netz her, weil es eine Überlastung gibt, in dieser Zeit dann im Prinzip zu null Grenzkosten Wasserstoff produzieren. Also dann quasi umschalten und den grünen Wasserstoff entsprechend produzieren. Mhm. Im Stadtquartier, das ist noch so neu, selbst für uns kann ich gar keine Daumenregel geben, wann sich so ein Einsatz denn lohnt. Ich kann nur sagen, wir sind zu 50 Prozent gefördert. Wir sind also in dem Forschungsprojekt so ähm, ja, eingegliedert, dass wir einen Investitionskostenzuschuss bekommen, den wir auch unbedingt brauchen. Das heißt, Wasserstoff in großem Maßstab ist noch nicht alleine wirtschaftlich soll es aber werden. Deswegen gibt es diese Forschungsprojekte. So kann man auch die Anbieter der Elektrolyseure verstehen, die ihre Produktionskapazitäten dann nach oben fahren können. Und je größer der Elektrolyseur, desto wirtschaftlicher. Denn es lohnt sich einfach eher 10 oder 100 Megawatt ja. zu ähm, mhm. errichten als nur ein Megawatt, so wie wir das machen.
0: Das wäre das wär nämlich auch noch eine Frage bei mir gewesen, ob sich denn sowas auch im kleinen Marsch, also im Eigenheim lohnt, ähm, wahrscheinlich dann eher weniger, oder?
1: Wir sind doch hier in einem Speicher-Podcast eigentlich, oder? <lacht> Was darf ich dazu sagen? Aber ganz ehrlich, meine Meinung, wer im Eigenheim das Geschäftsmodell der Eigenverbrauchsoptimierung für die eigene Photovoltaikanlage betreiben möchte, der ist mit Lithium-Ionen-Batteriespeicher natürlich viel besser unterwegs, denn die sind für den Einsatz, also für das für den Tagesspeicher sozusagen viel besser geeignet, viel ähm, stärker auch schon entwickelt und getestet und viel einfacher zu installieren. Mhm. Also es gibt Anbieter, die auch vielversprechende Ansätze haben. Auch deutsche Anbieter, die Elektrolyseure ähm, modular einsetzbar auch für das Eigenheim bereitstellen wollen und das macht dann meiner Meinung nach immer dann Sinn, wenn man über autarke Lösungen, also Inselsysteme redet. Da kann ah, okay. man sich das ja. sicherlich anschauen. Für den normalen Standardfall der Photovoltaik-Eigenverbrauchserhöhung sehe ich keine Gefahr für die Batteriespeicher, dass sie vom Wasserstoff verdrängt
0: werden. <lacht> ja, dann folgt aber natürlich auch die Frage jetzt bei dem bei eurem Projekt, wieso denn eigentlich kein großer lithium ionspeicher
1: Warum nicht beides? Genau das Warum machen wir nicht beides? Richtig. Also ich sehe hier absolut unterschiedliche Ansätze. Mit grünem Wasserstoff wird in Zukunft die Industrie dekarbonisiert, die Gasnetze, dort wird das fossile Erdgas verdrängt. Es stellt eine Möglichkeit zur saisonellen Speicherung von Energie bereit. Und Lithium-Ionenspeicher sind einfach im Prinzip die schnellen, Gegenspieler oder die, die Ergänzter in dem ganzen Energiesystem. Denn die sind in Bruchteilen von Sekunden einsetzbar. Die bieten uns zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise ähm, den Ausbau der Stromnetze für die Elektromobilität so effizient wie möglich zu gestalten. Ähm, so zum Beispiel auch in Esslingen. Und deswegen können beide Technologien und müssen beide Technologien meiner Meinung nach unverzichtbar sein beim Aufbau. Von einem nachhaltigen Energiesystem und mhm. auch innerhalb eines Klimaquartiers wie bei uns.
0: Das wäre ja dann Stichwort integrierte Energiewende. Ne? Ganz genau. Ich mache ja nicht nur Podcasts, ich höre ja mir auch sehr gerne Podcasts an, äh, vor allen Dingen von Herr Dr. Quaschnik. Ähm, der hat nämlich in seinem Podcast, das ist eine gute Frage, den super Vergleich gezogen. Ich weiß nicht, also die ist es wahrscheinlich jetzt auch schon mal äh, herangetragen worden. Wasserstoff sei wie der Champagner der erneuerbaren Energien. Ähm, ohne PV und Wind, habe ich sozusagen aus dem Podcast gezogen, und, und Wasserenergie, äh, könnten wir auch gar keinen grünen Wasserstoff erstellen. Und du hast ja auch gesagt, ihr möchtet nur grünen Wasserstoff. Ähm, also ist es sozusagen die Grundlage, also dass wir PV, Wind und Wasser immer noch brauchen, um wirklich dann diesen nächsten Schritt zum, zum Wasserstoff, zum grünen Wasserstoff gehen zu können? Oder wie siehst du das
1: Lena, du hast es fast schon richtig beschrieben. Also ich schätze natürlich Dr. Quaschning sehr und stimme inhaltlich absolut mit ihm überein, ohne einen verstärkten Zubau. Und da reden wir wirklich über Verdopplung und Verdreifachung in den nächsten Jahren. Unsere erneuerbaren er Erzeugungskapazitäten, Strom, Wind und weltweit dann sicherlich auch Wasser, wobei das in Deutschland welt also ausgeschöpft ist, brauchen wir über grünen Wasserstoff gar nicht nachzudenken. Saubere Stromproduktion, das muss und ist der Grundstein für die Wasserstoffproduktion. Und deswegen vielleicht noch die Ergänzung bei dem Bild mit dem Champagner, das immer wieder gemalt wird. Das hört sich natürlich klasse an. Und bei den Kosten stimmt es ja vielleicht auch im Vergleich zu dem <lacht> <lacht> normalen Bier. Aber ich sehe den grünen Wasserstoff eher als ein Puzzlestück, das wir auch brauchen, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten. Und ähm, das aber ohne die anderen ähm, Erzeugungskapazitäten gar keinen Sinn macht.
0: Mhm. Also auch wieder Stichwort integrierte Energiewende.
1: Absolut. Es ist einfach komplizierter. Wasserstoff allein ist nicht der heilige Gral der Energiewende, aber es ist eine ganz tolle Ergänzung und auch unbedingt notwendig, um einzelne Sektoren wirklich 100% dekarbonisieren zu können.
0: Mhm. Ähm wir haben ja, du hattest ja gesprochen, dass äh, Wasserstoff also eben dekarbonisiert in der Industrie. Ähm, wo findest du da den Einsatz? Ich kenne von einer ehemaligen Kommilitonin von mir auch den Einsatz am Flughafen bereits. Es gibt ja wahrscheinlich schon mehrere Projekte, oder wo Wasserstoff wirklich dann weiterhilft oder die Lösung sein könnte.
1: Ganz klar, also der Einsatz in der Langstreckenmobilität ist auf jeden Fall sinnvoll und da ist Wasserstoff auch eine der vielversprechendsten Ansätze, um die Langstrecke, also nicht nur Flugzeuge, sondern auch Schiffe oder Zugverbindungen, die nicht elektrifiziert sind, zu dekarbonisieren. Aber, und das ist fast eigentlich der wichtigste Einsatz, den wir hier in unserer Industrienation in Deutschland ähm, identifizieren können, die Schwerindustrie, also die ähm, ja, die Hochöfen oder die Chemieindustrie, die heute für einen Großteil auch der Strom, ähm, des Stromverbrauchs in Deutschland zuständig sind ähm, und auch ganz viel noch Erdgas beziehen, die kann man mit Wasserstoff einfach aufgrund der hohen Temperaturen im Verbrennungsprozess von Wasserstoff im Vergleich zur Elektrifizierung am besten dekarbonisieren.
0: Hm. Du hattest jetzt gesagt ähm, Langstreckenmobilität. Ähm, äh, was, was denkst du jetzt über Autos, also wasserstoffbetriebene Autos?
1: Ich hatte versucht, mit diesem Langstreckenmobilität das Thema <lacht> als Privatautos zu umgehen, denn das ist ja ein fast religiös geführtes Thema, in ja. das ich mich quasi gar nicht einmischen will. Aber ja, meine Meinung dazu ist: Wasserstoff im Privat-PKW sehe ich einfach als schwierig an wenn wir das Zitat von eben nehmen und den Wasserstoff als Champagner bezeichnen, dann ist es meiner Meinung nach hier genau richtig. Wir brauchen den Wasserstoff in anderen Sektoren, in anderen Bereichen und anderen Anwendungen und im Privat-PKW hat einfach die Elektromobilität und der heutige Status Quo der Technik in der Elektromobilität schon so einen entscheidenden Vorteil, dass ich es als ganz schwierig erachtet, dass da noch ähm, sozusagen ein Mobilitätsmix entsteht aus Wasserstoff-PKWs und Elektro-PKWs, also mhm. der Elektromobilität. Mhm. Die hocheffizienten Batterien, ähm, die wir mhm. auch bei Memodo natürlich in den stationären Anwendungen nehmen, aber die in den mobilen Anwendungen auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, sind einfach zu bauen und wartungsarm. Und ähm, man braucht für beides eine Infrastruktur, also man braucht dann auch für den Wasserstoff Wasserstofftankstellen und wer soll heute die Investitionen denn tätigen, wo die gesamten Forschungsgelder der Welt sozusagen und auch der Automobilhersteller komplett in die Elektromobilität fließen. Okay. Also von daher bin ich da pessimistisch und glaube aber, dass das gar nicht so schlimm ist, denn die Elektroautos sind äh, durch den hocheffizienten Elektromotor einfach ähm, eine sehr gute technische Lösung. Ja. Die haben ihre eigenen Probleme, ganz klar, aber den Wasserstoff werden wir zuerst in anderen ähm, Anwendungsbereichen sehen.
0: Mhm, mhm. Ja. Du hattest ja ähm, auch noch mal, um das kurz anzusprechen, weil wir kennen ja auch das, das Thema Förderungen sehr gut in der PV. Ähm, du hattest das Thema Förderungen auch eben gerade schon angesprochen und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt jetzt wäre jetzt auch nicht so mein erster Gedankengang gewesen, aber da hatte mich jetzt ein Kollege drauf draufgebracht. Äh, Förderung, also auf der einen Seite, ja, das wäre sozusagen der erste Teil der Frage. Ähm, was habt ihr da, was macht die Politik? Äh, ich glaube, im EEG ist der Wasserstoff, glaube ich, angeschnitten worden oder aufgenommen worden. Ähm, aber zum anderen äh, Aktienmärkte, weil Thema Wasserstoff ist ja, glaube ich, in letzter Zeit auch sehr heiß begehrt.
1: Heiß begehrt und heiß gelaufen. In den Aktienmärkten wird alles, was mit dem Thema Wasserstoff zu tun hat, natürlich aktuell sehr hoch bewertet. Ich denke, da ist viel Fantasie mit eingepreist. Wer von den Zuhörerinnen da Aktien in den gängigen Halbaktien im Wasserstoff besitzt, würde ich mal ohne Anlagetipps zu geben, also voller Disclaimer, Gewinne lau laufen lassen und gut absichern das so würde ich meine Einschätzung für den Aktienmarkt zusammenfassen. Okay. Wir haben tatsächlich auch bei allen, fast allen diesen bekannten ähm, Aktien, hinter denen natürlich, ja, also hinter diesen Unternehmen sozusagen, haben wir angefragt, um Elektrolyseure zu kaufen. Das heißt, ich war auf der Kundenseite da schon mal aktiv und habe mir ein ganz gutes Bild machen können. Und deswegen, ja, wer, wer das Glück hatte, da das Ganze ähm, ja, prognostiziert, prognostiziert zu haben oder da auch einen Teil seines Portfolios investiert zu haben, der, der kann sich glücklich schätzen. Das müssen wir Bitcoin.
0: Ja. Okay. Und am besten nicht, nicht berühren, einfach erstmal liegen lassen.
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay. Da halte ich mich raus.
0: Okay. Und äh, Thema Förderungen wäre jetzt in diesem ganzen großen Kontext Finanzierung äh, auch noch äh, das Ding, weil wir hatten jetzt in der... In der PV, ähm, hast du ja sicher auch mitbekommen, zum letzten Jahr jetzt noch mit dem EEG ähm, hatte jeder ja noch mal äh, Herzrasen, was genau passiert. Äh, ist es beim Wasserstoff auch so? Wie, wie schauen da die Förderung aus? Wie, wie finanziert ihr euch da sozusagen?
1: Zum Thema Förderung und politischen Rückenwind ähm, war ich natürlich beim EEG 2021 fast live dabei, denn das EEG 2021 hat ja auch deutliche Verbesserungen im Mieterstromzuschlag mitgebracht. Nicht nur im Mieterstromzuschlag, sondern auch in der Produktion von grünem Wasserstoff sind wir durch das neue EEG besser gestellt, denn das EEG 2021 enthält eine Regelung, die ähm, bei der Produktion von grünem Wasserstoff und dem Strom, der darauf eingesetzt wird, auf eine vollständige Streichung der EEG-Umlage abzielt. Dafür muss noch eine Verordnung erlassen werden, die kommt aber zumindest zu unseren Informationen und das ist ein wirklicher Vorteil bei dem Betrieb und bei der Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland. Die Politik in Deutschland, in Europa hat sich das auch ganz zu Herzen genommen mit dem Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und damit auch mit dem Aufbau einer Wasserstoffindustrie. Es gibt in Deutschland eine nationale Wasserstoffstrategie. Darin war zum Beispiel auch diese Streichung der EEG-Umlage für den grünen Wasserstoff enthalten. Und die hat Zahlreiche sinnvolle Punkte und hat unter anderem auch dazu geführt, dass ein nationaler Wasserstoffrat gegründet wurde, sodass das Thema in Deutschland wirklich hoch aufgehangen ist. Und auch in Europa gibt es ganz viel Unterstützung. Da verspricht man sich natürlich gerade für die südlichen Mitgliedstaaten wie Spanien, Portugal, die viel Sonne, viel Wind haben, den Aufbau einer Produktionskapazität und Infrastruktur mit Arbeitsplätzen die ähm, ja, das nächste Kapitel in der Energiewende auch europäisch einleiten.
0: Mm, okay, also heiß, heiß diskutiertes Thema. Toll, dass du heute da warst. Manuel, wir sind leider schon fast am Ende. Ich habe aber ja noch ein Spiel. Du kennst es ähm, vom ersten, also von deinem ersten Mal, wo du bei uns warst. Die drei schnellen Fragen. Wir haben uns im Vorhinein natürlich wieder Gedanken gemacht und äh, mal jetzt abgesehen vom Thema Wasserstoff, möchten wir dich natürlich nochmal ein Ticken besser kennenlernen. Äh, wie gesagt, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten aus dem Bauch hinaus. Erste Frage wäre, Nutella mit oder ohne Butter auf dem Brot? Mit. <lacht> okay, bin ich auch. <lacht> Zweite Frage, welche Person inspiriert dich am meisten?
1: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage.
0: Ja, ja ich habe es mir schon gedacht. Welche
1: Person inspiriert mich am meisten? Da muss ich tatsächlich äh, mal passen. Es gibt viele Personen, die mich inspirieren unterschiedlichen Art und Weisen, aber mir fällt ad hoc niemand äh, auch im ges geschäftlichen Kontext ein, den ich da jetzt nennen würde.
0: <lacht> du hast ja bis zum nächsten Podcast nochmal Zeit, über die Frage Sehr gut. nachzudenken. Danke. Und dritte, dritte und letzte Frage wäre, was sind jetzt in Zeiten von Corona deine realistischen Urlaubsziele für 2021?
1: Ja, da ich frisch verheiratet bin und meine Frau von Teneriffa stammt, würden wir gerne mal wieder zu ihr nach Hause fliegen. Oh, das erstes
0: herzlichen Glückwunsch. Und Teneriffa, toll, ja.
1: ja. Das, also Teneriffa und die Kanaren wären dann das realistische Urlaubsziel, hoffentlich, da wir nicht auf die Hotels angewiesen sind. Ja. Ähm, es aber Flüge geben muss natürlich und auch die Einreisebestimmungen passen müssen.
0: Ja. Stimmt, das muss, das muss alles noch passen. Gut, dann wünschen wir dir da auf jeden Fall viel Glück. Danke, danke, dass du da warst, Manuel, in unserem virtuellen Studio, heute wieder aus dem Homeoffice bei dir, äh, zwar aus dem Büro. Ähm, ich bin super gespannt, wie das bei euch alles so weitergeht im Stadtquartier, wie das alles aussehen wird, wenn es fertig ist. Ähm, ich würde dann auch, wenn jetzt auch wieder sich alles legt mit Corona, auch mal vorbeischauen. Das ist sicher interessant. Und auch für alle, die jetzt zugehört haben und sich denken, Mensch, da möchte ich auf jeden Fall noch mal mehr erfahren. Man kann ja bei euch auf der Seite auf www.green-hydrogen-esslingen.de noch mal alle wichtigen Informationen und Fakten raussuchen. Ich habe gesehen, da gibt es ja auch eine E-Mail-Adresse. Kann man euch dann, denke ich, auch sicher schreiben, wenn es noch offene Fragen gibt. Ich hoffe, wir haben soweit alles abgedeckt, aber es gibt sicher noch was. Danke, Manuel, dass du heute da warst und das Thema war super.
1: Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Kel, für die Einladung. Ich möchte trotzdem die Chance noch mal nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir ein Forschungsprojekt sind und deswegen auch, sobald wir in Betrieb sind und die ersten Forschungsergebnisse vorliegen, alle unsere Forschungsergebnisse so transparent wie möglich kommunizieren wollen, einfach auf die Homepage schauen oder bei uns bei LinkedIn vorbeischauen. Wer ein gewisser Aspekt interessiert, der kommt einfach auf uns zu und fragt uns direkt. Wir geben also zu allem sehr gerne Auskunft.
0: Super, vielen Dank. Und ja, wir sind jetzt leider auch schon wieder am Ende der Folge. Ähm, geht immer schnell vorbei. Wir verabschieden uns für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.